0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский. Мой собеседник сегодня – обозреватель нашего агентства Сергей Лесков. Приветствую вас, Сергей Леонидович. Добрый день. Ну, во-первых, я поздравляю вас с праздником. 60 лет первому полету в космос человека. Это, наверное, день, который, мне кажется, могли бы и выходным объявить.
1: Ну, не знаю, зачем. Мне кажется, что у нас нет ни одного профессионального праздника, который является выходным, все-таки профессией. Ну как, 23 февраля. Это единственный профессиональный праздник, здесь я не могу с вами не согласиться, который выходит далеко за рамки своей профессии и имеет сакральное значение.
0: Безусловно, вы автор нескольких книг о космосе, в том числе и о биографии Юрия Алексеевича. Сложно сегодня найти какие-то оригинальные слова, чтобы описать всю значимость его полета, пусть всего на 108 минут. Но это были минуты, которые разделили историю всего человечества на до и после. И вот на ваш взгляд, в научно-техническом прогрессе есть события, которые можно было бы поставить рядом с первым полетом в космос Гагарина.
1: Вы понимаете, вот э, при всем э, э, таком, что ли, э, при при всей правомощности вопроса, который э, вы задаете, э, ответить на него невозможно, потому что для каждой эпохи, конечно, существует своя система ценностей. Ну, предположим, когда в древнем мире научились подковывать коней, что позволило совершать далекие конные переходы и сделало, значит, там эти армии, условно, какие нибудь крестоносцев непобедимыми. Это, ну, как это можно сравнивать, предположим, с изобретениями навигационных средств в эпоху э, великих э, географических открытий. У каждого э, времени существует своя свое мерило ценностей. Поэтому, если говорить э, вот э, в рамках 20 века, то мне э, трудно э, назвать, здесь я не могу с вами не согласиться, какой-то... Э, достижения, которые можно было бы сравнить с выходом человека в космос, просто по той причине, что ни одно из других достижений 20 века, ну, условно говоря, там интернет, ядерная энергия, не меняли, ну или освоение авиации, например, не меняли кардинально э, философию человека. Не меняли кардинально в такой степени. Здесь человек на самом деле вышел за рамки э, родной планеты. Ведь давайте вспомним, э, что в древности вплоть вообще там до какого-то 16 века считалось, что вокруг Земли вращается Солнце. И, в общем-то, значительную. Часть своей истории человечество именно так и считало. В этом отношении, конечно, полет Гагарина это переворот ну, судьбоносный. Мы, даже несмотря на то, что прошло 60 лет, не можем в полной степени срок, не можем в полной степени оценить то мировоззренческое, значение, которое имеет э, события, случившие с 12 апреля 61 года. Я в этом совершенно убежден. И, в общем-то, имя Гагарина, оно э, войдет в какие-то связи, ну, наравне там с именем условно Христофора Колумба, например.
0: Ну, безусловно, безусловно, уже вошло. И я думаю, что Тут никаких сомнений не может быть. Вот вы сказали, что войдет в связь, Я сразу вспомнил недавнюю историю, как один из музеев Юрия Алексеевича а, принял для себя некую новую эмблему. И в ней а, появились купола Русской Православной Церкви. И масса людей по этому поводу довольно гневно высказывались, говорили о том, что а, Юрий Алексеевич был убежденным атеистом. И появление такой символики в эмблеме музея его имени – это некое оскорбление. Вот на ваш взгляд, уместно ли, скажем так, такая символика, когда речь идет о Рюе Алексеевиче? Потому что известно, например, как он даже на комсомольском каком-то собрании говорил о том, что с тревогой говорил о том, что на его взгляд недостаточно воспитывается уважение к героическому прошлому нашей страны. И зачастую необдуманно... Ну, Я
1: по этому поводу могу сказать вот что. Многие цинично настроенные к гуманитарным наукам люди считают, что истории не существует. А существуют только историки, которые используют историю для своих сегодняшних целей. На самом деле, э, в этом э, обидном для истории суждении есть, конечно, здравое зерно, потому что э, политики постоянно переписывают историю в угоду сегодняшним требованиям. Да, сегодня такая э, жизнь, что мы уже не под Лениным себя чистим, а чистим себя под куполами. И поэтому... э, персонажам далекого прошлого вы приписываете не те э, нравственные ориентиры, которыми они руководствовались. Он был членом коммунистической партии Гадарин, между прочим. От а членов коммунистической партии а, атеисты, однозначно. Вот. Итак, мы приписываем им не те нравственные ориентиры, которыми они руководствовались, а те, которые выгодны нам сегодня. Если э, что-то изменится, ну, а жизнь меняется э, в представлениях политиков там, лет через 20-30, то эти новые представления будут легко спроецированы на, на образ Гагарина. Ш- ну, что поделать?
0: Э-э... Да, я да, с вами, безусловно, согласен, что конъюнктуры, к сожалению, очень много. Во все времена ее было много. И сейчас ее хватает. Мне просто кажется, Вы что... помните,
1: что ну, мы с вами принадлежим к одному поколению? В советской школе там был такой аргумент, что вот Бога нету, потому что Гагарин летал в космос и Бога не видел. Да,
0: да, да. Да, да.
1: да ну это шутка, конечно. Ну, видите, вот тогда говорили так, да? А сейчас вот, <смех> <смех> говорят несколько иначе.
0: Да, ну хорошо, давайте, может быть, отойдем от таких вот философских, что ли, тем, к теме вернемся сегодняшней космонавтики. 60 лет прошло, достаточно многое, на мой взгляд, достигнуто, достаточно вспомнить про высадки на Луну, про то, что управляемые аппараты достигали не только Марса и Венеры, но высаживались даже на астероидах, по-моему, Да. да. И сегодня сразу несколько государств участвуют в космических программах серьезных. Россия, США, Китай, Индия и даже Израиль маленький. И вот на ваш взгляд, это, скажем так, прежде всего некая политика, продолжается космическая гонка на планете Земля или все-таки это уже такой неизбежный, скажем так, научно-технический прогресс?
1: Ну, на мой взгляд, если говорить... Ну, гонка, конечно, есть космическая. Кто-то из президентов США сказал, что когда на взвешиваются достижения государства того или иного, то обращают внимание на три критерия. Это число э, Нобелевских э, премий, это достижения в экономике и успехи в освоении космического пространства. Ну, понятное дело, что по первым двум позициям нам похвастать нечем, хотя были, конечно, и другие времена, но вот остается у нас э, только э, космическая стезя. Ну, в общем-то, несмотря на то, что мы сдали позиции по ряду причин, что тут говорить, всем это все понятно, причины очевидны, вот. все-таки Россия остается одним из мировых лидеров. Мне кажется, что самое главное изменение, которое сейчас происходит в мировой космонавтике, общем-то, вовсе не с гонкой, о которой вы сказали, а с другим явлением новый феномен состоит в том, что в космонавтику пришел частный бизнес. Это уже не только удел государства, каковым он остается, кстати, в России. За последние 10 лет объем инвестиций в космические проекты в мире вырос с 400 миллионов, ну, 10 лет назад, до 5 миллиардов. Причем 75% этих инвестиций, три четверти, это частное средство. Илон Маск, который стал ну, наверное самым известным предпринимателем в мире. Причем в России он скандально известен, а в общем-то на Западе на него молятся. Он далеко не одинок. Стоит напомнить, что на российских космических кораблях в космос летали ну, порядка десятка, а то и больше космических туристов. Все они были миллионерами, они платили деньги из своего кармана. И каждый из них ставил свои опыты на борту российских космических аппаратов. Мы часто сравниваем себя с Китаем, что там государственная экономика, ничего подобного. В Китае сейчас в области космонавтики работают около 100 частных компаний. И их инвестиции в космос, вот вы говорили, что там у Китая достаточно амбициозные планы. и так вложения частных компаний Китая уже превышают миллиард долларов. Стоит, видимо, напомнить, что весь бюджет Роскосмоса 2 миллиарда долларов.
0: Таким образом, в общем, именно
1: здесь Россия проигрывает, потому что я не знаю ни одного российского олигарха, который бы обращал свои взоры в эту область. Это самая опасная составляющие вот этого российского отставания в космонавтике. Я не знаю, с чем это э, связано. Может быть, российские так называемые олигархи, которые выросли из сырьевой экономики, э, как, значит, по колено э, завязали в нестяных топях. Но это единственное, что делает их похожими на Илью Муромца. Вот, э, Илья Муромец все-таки поднимал голову вверх, хотя бы для того, чтобы увидеть летающего соловья-разбойника. Вот. А наши э, олигархи не могут поднять э, вот нефтяных топи глаза вверх. Они не интересуются звездами. И такое впечатление, как в известной песне, они ну, навсегда э, прописаны на траве у дома. Вот. Если эта ситуация не изменится, то отставание России будет космосе, нарастать. Еще раз, мы э, бюджет НАСА, ну, это государственная компания, э, как бы соотношение бюджета Роскосмоса и бюджета НАСА остается примерно одинаковым на протяжении уже четверти века. Может быть, мы даже побольше прибавляем Роскосмосу, чем Америка прибавляет э, НАСА, но туда пришли в американскую космическую индустрию частные компании, вот которые и делают американскую космонавтику такой богатой и по существу недосягаемый для российской космонавтики это очень печально
0: Да, но вот можно вспомнить при этом что Starship Starship это вот uh-huh. э, Космическая система, созданная как раз, как я понимаю, SpaceX Илона Макса, она сейчас в такой достаточно длительной полосе аварий находится. Ну и мы, конечно, желаем американцам решить все проблемы, потому что это в интересах всего человечества. Ну вот На ваш взгляд, обещание Дональда Трампа отправить в 2024 году человека на Луну и, допустим, лунная программа китайцев, которые хотят высадить туда своих тайканавтов тоже на поверхность Луны где-то в 2029-30 году, это реальные такие задачи? Их выполнит человечество?
1: Ну, э, по поводу вашего вопроса, нельзя, как э, в Одессе, где, кстати, проживал Сергей Павлович Королев, не исключено, что он бы задал вам вопрос, а что Трамп собирается в 2024 году опять быть президентом
0: США? Это он так планы свои обозначил, но это планы не только для действующего президента, но и для всех, кто придет за ним. И президент, по-моему,
1: так далеко вперед не Вот. В действительности, сколько я себя помню, все американские президенты, начиная с Буша, э -э по-моему, говорили о том, что э -э они мечтают вернуть американца на Луну и помочь ему добраться до Марса. Но реальный... э -э Финансируемые программы в Америке, так и нет. Такой программы нету, кстати, и у нас. Насчет Китая я не знаю, потому что это такая герметичная страна. Вот. Другое, дело, другое дело, что сами по себе такие разговоры о столь романтических и амбициозных проектах играют на рейтинг политиков. Хочу обратить ваше внимание, что и у нас... Путин, потом Медведев, потом опять Путин, говорили о Луне. А один из них даже говорил и про Марс. Вот это помогает увеличить популярность действующего политика в глазах простодушного электората. Вот Я думаю, что технические возможности человечества в настоящий момент позволяют обустроить действующую колонию на Луне и долететь до Марса. Хотя полет на Марс полуторагодовой, конечно, собрежен с большими опасностями, прежде всего связанными с незащищенностью человека от космической радиации, а также видимо с необходимостью пройти через пояс астероидов, которые уже разбомбил несколько марсианских аппаратов. Вообще, есть же такое кладбище марсианских кораблей. Это опаснее, чем в 17-18 веках плавание в Бермудском треугольнике. Да и советские аппараты ведь гибли у Марса, и американские гибли – а если погибнет там марсианский экипаж? Ну, это же трагедия будет. Вот. Луна в этом отношении э, вполне по зубам человечества. Но нужна политическая воля. Пока, пока, мне кажется, что разговоры о пилотируемых полетах на другие планеты используются политиками для э, того, чтобы... Ну, я не знаю набрать какие-то очки в предвыборных гонках. Вот искушенные специалисты в области космонавтики не видят пока э, реальных проектов. Вот. А что там э, собирается сделать Илон Маск, который тоже, ну вы знаете, это прекрасно, собирается полететь на Луну и на Марс. Но он же тоже мало предсказуем.
0: Да, вот я говорил о том, что у него в его программе космической достаточно много проблем, скажем так. Слава Богу, они никак не связаны с потерями людей, то есть какими-то трагедиями. Ну и будем надеяться, что например, реализуется российский проект вот в октябре этого года впервые за долгие-долгие годы на Луну будет отправлен космический аппарат Луна-25, который теоретически должен изучить На южную полярную область Луны, где, в общем, судя по всему, не приземлялся до этого ни один управляемый с планеты Земля космический корабль. Будем надеяться, все-таки сегодня такой день, праздник, поэтому хочется надеяться, что все эти планы реализуются, и мы э, сможем снова гордиться достижениями России в области космоса. Все-таки хочется в это верить.
1: Конечно, Петр, существует другой вопрос. А как бы отнес Юрий Алексеевич Гадарин к сегодняшнему состоянию российской космонавтики? Тут, конечно, его безвременная кончина в очень молодые годы не позволила стать ему свидетелем угасания этой отрасли. Но его ближайший друг Алексей Хипочленов, Леонов, дружбой с которым одарила меня судьба, в общем-то, очень остро переживал это. Я думаю, что и для Гагарина это была бы личная э, трагедия. Ну и, например, мы же в этом году э, празднуем не только 60-летие его полета, но в этом году, э, сколько, 20 лет в марте было затопление орбитальной станции «Мир» э, последнего э, такого чисто национального, чисто отечественного крупного проекта в космонавтике. Причем она была затоплена по настоянию наших американских партнеров. И, в общем-то, сегодня стало очевидным, что это была стратегическая ошибка. Станция могла еще долго работать, а на Международной космической станции мы за Панюшскую табаку выдали все наши космические ноу-хау и не исключено что в общем нас просто оттеснят на второстепенные позиции. Так собственно говоря случилось во многих отраслях экономики и космонавтика не стала исключением в этом отношении Наша простодушие вот мы сейчас сами же говорите о конкуренции. Почему тогда, когда принималось решение о затоплении станции «Мир», уникального космического достижения, конечно, забыли об этом слове «конкуренция». Американцы об этом не забыли, а мы почему-то забыли. Какое-то вечное такое простодушие оказалось свойственно и покорителям космического пространства. Хотя, может быть, здесь были и какие-то другие меркантильные интересы, связанные, связанные с выгодными командировками Соединенных Штаты Америки. Не будем закрывать на это глаза. Для многих людей поездка в США выгоднее, чем полет в космос.
0: Ну дело, наверное, не только в командировочных и не столько в командировочных, сколько в какой-то большой политике, которая всегда связана с большими деньгами. Об этом, конечно... Да, да, я
1: согласен, но об этом можно только гадать. Я помню, что были э, планы по продлению работы станции, но в конце 90-х годов, когда принималось это решение, мы помним это время, в общем, э, казалось, что наши объятия с американцами будут вечными.
0: Да, да. Да, но все течет, все меняется. Вот. Ну что ж, большое спасибо, Сергей Леонидович, за ваш рассказ. Все-таки, я думаю, 12 апреля мы все-таки будем вспоминать, всегда будем вспоминать да. с, с положительными эмоциями. Да. Спасибо вам большое. Напоминаю слушателям подкаста «Включите звук», что сегодня с нами был обозреватель нашего агентства, автор многих книг о космосе и Юрия Гагарине Сергей Лисков. Спасибо большое, Сергей Леонидович. Да.
1: До новых встреч на высоких орбитах.
0: Спасибо. Обязательно. Вы слушали подкаст информационного агентства Росбалт. Включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на сайте Росбалта круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.